0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley。嘿嘿，很久呢没有推出特别节目了，马就说。今天又来一集特别节目啦！不过呢，今天我们不讲案件故事而是用比较偏闲聊的方式，好设定一个主题之后呢，来跟大家聊聊天，好不好？那今天呢，我们设定的主题叫做自动贩卖机。<笑>为什么设定这个主题啊、哦？呃、嗯，常听马就说的听众应该知道，在疫情之前，我们会常常去日本旅游嘛、哦那有去过日本的朋友呢，应该知道，对不对？日本到处都是自动贩卖机。根据他们的业者哦进行的统计发现哦，日本呢大约有500多万台的自动贩卖机，哇，是这个全球密度最高的一个国家哦。平均下来呢，一台的这个自动贩卖机呢，只需要服务23个人。<笑>我相信去过日本的朋友哦，你们也一定都看过自动贩卖机没有问题的哦，甚至呢也自己买过嘛，对不对？不过嘞，我想要这个问问看听众朋友们哦，你们觉得自动贩卖机是哪一个国家发明的？嗯、呃，日本？嗯，美国？哎、其实都不是哈、哦，它最初哈、哦、是一个来自希腊的数学家他发明的啊，这个这一点就已经很难想象了、哦。但是我我觉得哦，大家更难想象的一点是哈、哦。那他发明这个自动贩卖机里面在卖什么，对不对？呃，现在的自动贩卖机最常见就不做饮料嘛，这个最常见，台湾也有嘛，哦，那偶尔可能碰到一些有零食的啦。那像现在还有什么柳橙汁啦，对不对啊？有一堆柳丁在里面，然后帮你榨成汁，吐一杯柳橙汁给你喝，或者椰子汁，好，这都有。但是哈、哦，当初这个希腊的数学家他发明这个自动贩卖机。确实是跟水有关，但它呢叫做圣水。哎<笑>，大家没听错，就是很神圣的那种水哦，就是可以净化一些物品啦、啊、什么的圣水哦，就是观世音菩萨手上的那一瓶哦。那这个诶，它、欸、到底发明这干嘛呢？好，那我们就来仔细介绍一下这个自动贩卖机发明的这个历史好了哦。那相传呢，就是最早的自动贩卖机哈、哦，是一个来自希腊的数学家叫 h i 希 o 的发明。哎 ，Him 希巴丹古哈， h i 希 o 呢，就是这个数学家的名字哈、哦。虽然我念的不一定标准哦，因为它是希腊语。那在这个中文的维基百科上面哦，把它的名字呢翻译叫做海龙哦，或者是希罗。那为了能跟大家比较顺利的说明哈、哦，我们也就。呃，就跟着叫西罗先生好了哈， h 希罗上，哈，西罗先生。那他是出生在西元十年哦，西元对吧？十年哦，就是距今大概两千多年哈、哦。呃，他是出生在亚历山大港哈，那这个就是希腊的第二大的一个城市了哦。那当时呢，这个西罗先生呢，他为了要减轻这些神职人员的负担哈，啊、哦，毕竟圣水嘛，对不对？神职人员的负担呢？他就发明了一个可以自动贩售圣水好的这个机器。不过这个机器当时的原理，并不像现在的自动贩卖机这么复杂了哦。它就是类似这种天平的那种杠杆原理。好，只要你在机器上面呢投入了钱币，哦，那这个钱币呢就会掉到杠杆好另外一头连接的一个盘子上。那这个盘子呢，因为它重量增加了，它就往下沉，那就会带动另外一端的这个阀门呢会被打开。那只要这个阀门出水口打开了，那那这个就会流出渗水来。好，那你就可以拿着杯子啊去接这个渗水。那因为这个盘子丢入了钱币，然后盘子慢慢倾斜了之后呢，盘子上面的硬币呢啊就会掉下去啊，那就会让这个阀门呢又重新被堵起来，哈，让这个渗水呢就不再流出来了。它是利用这样的方式呢。制作出了一台哦，所谓的自动圣水贩卖机。好，不过哎、欸，为什么知道是發他发明的、啊？西元十年呢、欸？这个应该不可考才对啊。好，其实呢，因为是他哦，不只有发明这样的东西啦，还发明了一个叫做气转球的这个东西。哦，对对对对对，忘记跟大家讲哦。刚刚我们说的这些装置哦，包含了自动贩卖机，他发明的这个自动贩卖机、圣水贩卖机，好，或者是说气转球。大家都可以在马厩说的官网哈 ，stapletalk.club， 啊，哦、Staple Club, 或者是说你可以到 Google 搜取马厩说，你会找到我们的官网。在官网上呢，我们也会把这几个装置的这个图形外观贴在上面给大家参考。好，那好了，我们刚刚说这个气转球是他发明的嘛？那这个气转球又是一个什么东西？这个气转球其实就是一个嗯空心的球，然后呢用两根这个空心的管子。连接到一个装有水的锅子，好，然后这个是一个密闭的锅子哦，不是说装这个水的锅子上面是开放式的，它是密闭式的装有水的锅子，好，它们连在一起，大家可以想象一下，就是你们现在在煮汤，好，那那个锅盖是盖着的，然后在这个汤锅的旁边呢，呃，接了两根哦管子连接到上面上面又有一个气球，这样当然了，就是不要这样去想象的，也可以到官网上哦直接就看到这个装置。那他们会在这个嗯锅子底下呢，去去啊、呃、燃烧加热，好、哦、放火这个加热，好然后呢锅子里面当然就会开始产生水蒸气嘛。那水蒸气呢没地方跑，就只好透过旁边这个管子，空心的管子，那进到这个球里面。那球呢它有两个通风管，好、哦，所以它就会在上面自动开始一直不断的旋转，好、哦、根据这个蒸汽的这些效果嘛，哦。不过这个装置其实也没有什么特殊的功用就是这样的一个视觉效果、哦、并没有所谓的能够自动翻转什么的功能、哦、这个叫气转球、啊、那也就是这个装置呢，它被认为、哦、是人类有史以来、哦、第一个透过蒸汽来驱动的一个装置。大家要知道，不知道大家历史怎么样哦？就是蒸汽好像是在这个第一次工业革命那个年代哦才被拿来大量应用的嘛。哦，那这个第一次工业革命应该是一七六零年开始的哦。那这个哎、欸、h e r o s h i 哦，这个西罗先生的创意哦，哎、欸，是不是足足早他们一千七百多年哦？好了，那刚刚还说，那你怎么知道是他发明的呢？好，因为他有留下来一本叫做《机械学与光学》的这个书籍了哦。那里面呢，其实就有写到这几个、这几个装置哦。不过当然了，自动贩卖机是我们今天的主题哈、哦。时至今日的自动贩卖机里面能买到的、啊，绝对就不会有剩水了嘛？哈、哦，它里面的东西已经五花八门都有了啦。哈、哦，就一开始我举了一些例子之外哦，在早期台湾应该有那种嗯卖香烟的，我记得哈、哦。那后来因为有一些哦这个限制哈、哦，所以香烟的贩卖机就不见了。那现在呢，比较多的会是比如卖饮料啦，面纸可能也有，口罩可能也有啦。然后日本那边可能有卖冰淇淋啦，呃，当然也可能有卖零食的啦。哦，对的。我、哦、我记得之前有跟大家分享我们去这个、呃、富士山嘛，日本富士山这边哈，然后其实我在这边哦，有看到一台蛮特殊的自动贩卖机哦，它是卖炸薯条的哦，然后还好像还有章鱼小丸子之类的东西哦。那那个时候我就在想说，这东西不是要现炸吗？那哎，难道是我投钱进去之后呢，其实是有一个人藏在里面？那借到这个钱之后呢，他就会哎。跟厨师讲，你开始炸，炸完了之后再从那个洞丢出来给我，那这叫自动外卖机吗？哦，这个其实后来哦我也就买了啦哈、哦。那实际吃起来呢，哎，好像不是现炸的哦，它比较像是那种呃微波加热那种食品啦、啊、哈、哦。所以有可能它真的是一台机器哦，然后只不过就是也许透过一些装置，当你投了钱之后呢，它就帮你。不管是微波加热或是烤箱加热吧，然后最后再从出口吐给你，不过真的是很热的一个食物就是了啦哦、喔。那可能真的不是有哎、欸，不过有不是有没有可能这各位听众朋友你们你知道它这个东西的真相哈、喔？因为我们也有频道上面有一些听众，你们是居住在日本嘛？说不定你有在这个自动贩卖机里面打工过的哈。<笑>那如果你真的知道真相哈，就哎、欸、举手，我是这个自动贩卖机里面的厨师啊，记得在下面留言给我们欢迎告诉我们。我我现在是这样想了，应该是一个可能微波啊，或者是烤箱吧。好，那不过哎、欸，刚刚一直在跟大家分享这种很特别的自动贩卖机哈，但是我现在要分享的这一个哦，因该是短时间我看过最特别也最新潮的一个自动贩卖机了啊？那是什么呢？它是哦 NFT 的自动贩卖机。哎<笑>、欸，不，这个我我不确定哦，我不知道我们频道上的听众朋友们哦，你们有没有听过 NFT？ 好，那、嗯、简单介绍一下，它其实就是在一个数位的作品上。好，那这个数位作品呢，可能可以是一张图片。一张照片，好，或者是说，嗯，一段影片或一段音乐了哈，反正就是一个数位的档案上面哦，在这上面呢加入一个独一无二的一个识别码哈，让它产生这种啊、哦、可以被识别哦，但是不可重复的一个特性哦，也就是说，呃，数位的东西最怕的就是 copy 嘛，就你把它复制走哦。但是其实如果像 NFT 哦，被赋予 NFT 这样子的一个艺术作品哦，或者说数位作品。你即便把它 copy 走了，但是它在网络上呢，还是可以追根究底的找到、哦、这个作品的真正拥有者是谁。好、哦，这个是 NFT、哦。好，那当然了，呃，透过这样的方式呢，确实是可以创造这些数位作品的价值嘛。所以，呃，我觉得有听过 NFT 的听众朋友们，应该在前一阵子吧，哦，嗯、呃，算算很红了哈、哦，应该都是一些所谓的嗯炒作吧，好，听到一些炒作的消息。哦，它值多少钱的消息？好、哦，当然，也许也可能听过一些负面，比如割韭菜啊这样子的行为啊、哦。那大家不知道知不知道，就是这个周董啊、周杰伦啊，或者是说黄明志啦、啊、等等，他们也有发明，不是发明哦，应该叫发行啊、哦，发行了自己的 NFT、哦。好，当然，如果嗯，其实大家如果想要非常的。详细了解 NFT， 我们之后如果有机会大家可以留言告诉我们了，我们可以来专门做一集来讲 NFT 这件事或这个东西。那今天呢，主要说的是这个 NFT 的自动贩卖机哈，这个绝对是现在嗯自动贩卖机里面发售最特别的东西那这台自动贩卖机哦，在美国哦，它是透过 Solana 这个区块链哦的这个交易 NFT 的一个平台啊，叫 n e o 这间公司哦，它呃放了一台自动贩卖机在纽约华尔街附近哦，有一个叫约翰街的二十九号哦，放了一台算是世界上第一台的 NFT 自动贩卖机。好，那这个自动贩卖机当然基本的特性就是二十四小时全年无休嘛。啊，不过这当然跟一般的贩卖机一样。比较特别的是哈、哦，一般来说呢，买这个 NFT。哦，相信大家现在身上应该没有了，可能没买过了哈。因为买 NFT 呢，是需要透过这个虚拟货币来购买的哈。也就是说你，你嗯，不是用新台币，不是用美金，你也不是刷信用卡哈，你都必须要有储值这个，或者说有购买这个虚拟货币哦。你、呃、就是叫入金，然后你有入金这个虚拟货币呢，你才有机会买得到 NFT。哦、那这当然呢，也是很多人好可能听到我们周董的 NFT 啦，黄明志的 NFT 啦，你想买，可是你都无从下手哈、哦，因为第一关就卡关了，因为我们没有虚拟货币嘛哈、哦，就就就呃，不然、哦、现在节目里面的听众朋友们，你你们有有虚拟货币吗？哦，这个哎，虚拟货币不要说你没有了哈、哦，可能很多的听众朋友们哈、哦，现在连那个免费可以申请的虚拟货币的钱包你都还没有申请，对不对？不过这个当然也不是很奇怪了哦，因为前一阵子呢，在一个调查报告上面，我看到说只有百分之十六的美国人拥有这个虚拟货币哦，所以大家这样的情形也非常正常了。不过，哎，这间公司的这个自动贩卖机呢，就是为了要解决这个问题哦，因为他在华尔街放的这台自动贩卖机呢，它除了我们刚刚提到的全年无休之外呢，哎，它还支援信用卡付款，好，还支援 Apple Pay 付款。哦，就是你一选一个你想要买的 NFT 画作的这个所谓的系列之后呢，啊、呃，你就可以透过信用卡结账、Apple Pay 来结账。结账之后呢，它就会调出一个嗯，像烟盒一样的东西，大家也是一样，可以在我们的官网上看到了哦，会有一个像烟盒一样的东西。哦，那里面呢会有一个 QR code。好、哦，那大家现在看 Q R Code 应该都知道，手机扫一下嘛。哦，那扫完了之后呢，按照它的一些操作之后啊，你就可以得到一张专属于你的 N F T 作品。好、哦，这是这台自动贩卖机贩售 N F T 的方式。那最近呢，好、哦，我记得在四五月份吧，呃，一个日本哈也有一个艺术家，他叫做松田降音。哦，他他也不讳言啦，说他是参考了美国的这台机器哦，他呢也弄了一台 NFT 的自动贩卖机哦，可是名称虽然是 NFT 自动贩卖机哦，甚至在机器的旁边都会打了三个大字哦 ，NFT 啊、哦，但是呢，其实嗯，他、哦、是这样哈，他、哦、是投这个啊一百一千块的这个日币的这个纸钞啦，那他掉出来的东西呢不是 QR 扣哦，他掉出来的东西呢是这个松田降音哦。他在六月份会办一个个人的展览，好的一个门票，还有一张会员卡。哦，他透过这样子的方式呢，来经营他的会员吧。哦，那这个方法当然跟逆勇的这个 n f D 的直接的 n f D 的自动贩卖机有点不一样了。然有一点像是你买了他的门票，哦，附送了一张所谓松田将音的会员。好，他可以来，或者说你可以有办法去关注到他的一些最新的活动之类的。好。那我觉得这个部分也可能，嗯、呃，跟各个国家在 NFT 的这个接受的程度不一样有关吧、哦。呃，大家知道，可能比如像无聊无聊猿啦，或者说 CryptoPunk 啦，这些最早最早、哦、最赚钱的这个 NFT 哦，购买的这个国家应该还是以呃国外比较多啦、哦。哈，日本啊，或者是说台湾啊，可能都少之又少哦，所以。嗯、呃，在不同的国家对 NFT 的接受都不一样的状况之下哦，松田将英他才会选择用这样的方式来做这台 NFT 的自动贩卖机、哦。好，好了，那这个呢，就是今天想要跟大家分享的、哦、自动贩卖机的这个议题。那不知道呢，各位呃看过最特别的自动贩卖机里面哦，有卖什么的？我刚刚已经把一些讲掉了哈、哦，把把这个椰子啦。有橙汁啦，炸炸物啦，都讲掉了哈。那除了这些之外，你还有看过什么呢？也欢迎大家呢，可以到马就说的官网、脸书粉丝团或者是 IG 上面呢留言跟我们说。哎，对了，那如果你喜欢像今天这样类型的节目，也希望大家呢多多留言告诉我们。那如果大家喜欢，我们就会不定时的推出像这类型的节目，好，继续在空中呢。陪伴大家在每个空虚、寂寞、觉得冷的时刻，好不好？好了，那马就说，我们就下集见喽，拜拜。